0: Bonjour, c'est Jean-Baptiste Diebold. Un mot pour vous dire que le podcast Aparté est soutenu par Ginkyo Topics, le nouveau service de Jinkyo qui permet aux journalistes et aux médias d'être soutenus financièrement par leur communauté grâce à une newsletter. Je vous invite à aller découvrir tout ça sur jinkyocom slash Topics
1: à mener une étude auprès euh, des 500 plus actives de l'audience, euh, donc de l'ancienne audience du chatbot, en leur disant voilà, on a envie de créer un nouveau produit, euh, quelque chose qu'on a envie de créer ensemble, donc on a mené huit semaines avec un questionnaire par semaine d'études, euh, donc le but c'était de comprendre leur rapport à l'information, euh, comprendre quel médium, justement quel canal euh, elles préféraient et c'est comme ça qu'on a décidé d'aller sur une newsletter. Euh, comprendre à quel moment de la journée elles s'informaient euh, ce, qu'il, ce dont elles avaient besoin dans leur journée dans leur vie au sens large il y a plus d'hommes qui ont pris l'habitude jeune euh, de consulter l'information euh, bah, de telle heure à telle heure tous les matins, je lis l'info les femmes font plus sauter cette étape là ou euh, bah, le font peut-être un petit peu par-ci, un petit peu par-là, elles vont grignoter mais elles sont moins euh, déjà elles sont moins à payer pour de la presse euh, Donc voilà, on s'est dit, il y a un truc particulier à faire sur la presse généraliste pour les jeunes femmes.
0: Bonjour à vous qui nous écoutez, bienvenue dans ce nouvel épisode d'apparté dans ce 49 e numéro. Je suis très heureux d'accueillir une personne qui est déjà passée par ici. Elle s'appelle Léonore de Roquefeuille, elle dirige le média Vox et je l'avais interviewée avec Elie Colette dans le numéro 17 qui date du mois de novembre 2019. Je trouve ça important et passionnant de suivre nos invités et en l'occurrence, il se passe pas mal de choses du côté de Vox. Quand on s'était rencontré avec Léonore, Vox était un chatbot sur Facebook Messenger destiné à engager les jeunes dans la vie publique. On va voir ce qu'il en est aujourd'hui. Salut Léonore
1: Salut C'est vrai que 49
0: e bravo Et oui, c'est cool Bon, et du côté de Vox, alors quand on te demande en ce printemps 2021 ce qu'est Vox, qu'est-ce que tu réponds
1: Euh, Aujourd'hui, on répond que Vox, c'est un média d'actu et d'empowerment féminin euh, qui fonctionne principalement par une newsletter quotidienne qui s'appelle La Quotidienne.
0: Cette newsletter que je reçois, que je lis euh, régulièrement, elle, euh, elle a des rubriques, elle a euh, voilà un, un certain nombre de, euh, de, de choses récurrentes. Alors explique-nous déjà, Alors les sujets, moi, de ce que j'en perçois, c'est plutôt des sujets sérieux, hein, en tout cas dans une première partie, euh, beaucoup d'internationales, et puis ensuite une deuxième partie qui est un peu plus euh, euh, perso, quoi.
1: Ouais, en fait, en fait c'est, c'est c'est exactement comme tu l'as tu l'as conçu. En gros, il y a vraiment une partie qui est dédiée à l'actu, euh, l'actu qu'on dira qui est chaude ou tiède. C'est-à-dire, on commence avec des brèves, euh, donc des brèves en général entre 4 et 5 brèves sur l'actu économique, sociale, politique. Euh, voilà, c'est généraliste finalement. Ensuite, on a chaque jour une euh, actu centrale qui va être traitée en environ euh, 5000 signes. Donc, en fait, c'est déjà euh, assez assez long. On a le temps de rentrer euh, en profondeur dans, dans, une, dans cette actu centrale. Dans ces sujets-là, nous, on fait attention euh, chaque semaine, en gros, à équilibrer. Donc, on envoie du lundi au vendredi. Tous les matins, ça arrive à 6h30 dans la boîte mail des gens. Le but, c'est que j'ai en 5 minutes l'actu euh, chaude du moment euh, que j'ai euh, des armes pour parler à la machine à café ou bah, là en l'occurrence à la réunion Zoom du matin ah vous avez vu que et là moi je, bah, j'ai, euh, j'ai cette info donc ça c'est ce à quoi sert toute la première partie de la newsletter l'aspect vraiment actu et toute la deuxième partie c'est vraiment un aspect plus donc empowerment enfin vraiment euh, qui donne envie euh, de euh, d'agir de se mettre en capacité d'agir sur différents sujets et nous il y a cinq piliers qui nous intéressent euh, qui sont euh, et en fait bah il y a cinq piliers cinq jours dans la semaine donc en gros chaque jour de la semaine on traite un pilier euh, d'un parment différent euh, le lundi par exemple on va parler euh, toujours de euh, euh, Empowerment au travail, donc le but c'est de donner les armes à notre audience euh, pour mieux se faire entendre au travail. Donc ça pourrait être pour mieux négocier son salaire, mais aussi pour euh, mieux apprendre à travailler en télétravail en ce moment. Ça c'est un, un sujet, euh, un sujet de, de ces années. Euh, ensuite, euh, tous les mardis par exemple, on va parler planète. Euh, donc on donne des tutos pour euh, pour accélérer sa transition écolo alors que ce soit au niveau personnel ou plus au niveau collectif. Euh, donc là, très concrètement, ça peut aller de, par exemple, le sujet qui va sortir demain, c'est euh, « Ok, c'est le printemps, qu'est-ce que je peux planter ?» Ça peut être un truc comme ça, qui est ultra euh, basique, terre-à-terre, do it yourself, à un sujet qui peut être plus bah, « Tiens, euh, c'est quoi la Convention citoyenne pour le climat Comment est-ce que je peux peser si j'ai envie euh, de le faire ?» Voilà, ça, ça va couvrir quelque chose d'assez large. Euh, ensuite bah, par exemple tous les mercredis on va parler de euh, de faire entendre sa voix dans la vie de la cité donc là ça peut être aussi bien un petit topo éducation civique sur un sujet dont on entend parler souvent mais dont on sait pas très bien ce que c'est par exemple je sais pas c'est quoi les prud'hommes c'est quoi euh, euh, un truc plus technique qui peut être genre c'est quoi la question prioritaire de constitutionnalité euh, euh, comment est-ce que je peux me présenter à une élection voilà on va avoir ce type de sujet donc Travail, écolo, cité, envie de la cité. Un, un sujet sur lequel on travaille beaucoup euh, et dans, on, dans lequel on croit beaucoup, c'est le sujet de l'argent, dont on parle tous les jeudis. C'est comment est-ce que euh, je me sens plus sereine pour parler face à mon banquier, euh, ou ma banquière en l'occurrence. Euh, et donc, le but, ça va être bah, d'apprendre à bah, d'acquérir, en fait de la, de la culture générale financière. Euh, et ensuite, tous les vendredis, c'est un peu plus cool. On parle de culture, euh, culture générale, culture euh, euh, au sens artistique du terme. voilà Et tous les jours, la newsletter va terminer euh, bah déjà par une sélection de bons plans euh, que nous on fait, donc de marques qui correspondent un peu à la même ambiance de, 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 d'empowerment féminin. Mais euh, on finit chaque jour avec un exemple d'une femme euh, dont, euh, enfin, qui a fait quelque chose de remarquable, alors soit aujourd'hui ou il y a quelques années. Et, et donc le but, c'est de montrer un peu des, des rôles modèles féminins euh, qui, sont, euh, qui sont sympas.
0: Donc, ça, c'est pour le fond. Et sur la forme, bah, vous créez un ton avec euh, des gimmicks, avec euh, euh, des choses comme ça. Comment vous l'avez élaboré et comment vous le comment, bah, le nous
1: Ouais, bah En fait, le, le ton, c'est un peu, c'est un peu la, la, la sauce secrète hein, de, de Vox. Euh, en gros, nous, on l'a vraiment pensé, euh, et tu, tu vas reconnaître par rapport à ce que je t'ai dit il y a, il y a un peu plus d'un an, euh, on a vraiment pensé la chose comme une conversation. Euh, c'est-à-dire qu'on considère que euh, pour qu'une info soit vraiment bien comprise et bien euh, assimilée, euh, en fait, il faut vraiment euh, se mettre à la place de la personne à laquelle on s'adresse. Donc nous, on pense vraiment, euh, par exemple, cette actus centrale, elle va être faite de questions-réponses. Et ces questions-réponses, elles sont pas euh, artificielles. C'est vraiment celle euh, d'une conversation. C'est vraiment... Euh, on a l'impression que c'est une bonne copine de notre génération, euh, donc parce qu'on vise, nous, les 20-40 ans. Bon, C'est assez large hein, pour une génération, mais, mais euh, on a quand même euh, l'urbaine de 20-40 ans. Elles peuvent à peu près se, se comprendre et parler à peu près pareil. Euh, et donc, on parle comme nous, on parlerait. On écrit comme nous, on parle à nos copines.
0: Et donc, effectivement, et c'est, c'est une manière c'est, c'est, de rentrer c'est... dans les sujets sans euh, voilà. être trop euh, didactique, trop, euh, voilà, et de, d'être beaucoup plus dans un, une forme parlée finalement.
1: C'est, c'est vraiment, alors ça, c'est aux grand dames de, de la génération de nos parents qui pensent que vraiment on parle n'importe comment, que c'est inadmissible, etc. Mais, euh, mais nous, vraiment, oui, on le fait, on, on écrit comme on parle, on se permet de, d'intégrer des mots d'anglais, d'espagnol, d'italien, euh, euh, parce que ça nous fait marrer euh, on intègre beaucoup de références à la, à la pop culture parce que c'est celle dans laquelle on baigne euh, chaque objet par exemple c'est un truc tout bête mais c'est un truc qui nous fait marrer chaque jour on va prendre alors soit une parole de chanson soit une réplique de film euh, le but étant euh, chaque jour de, euh, de coller la pêche à la personne qui nous lit donc euh, on va commencer vraiment à, à chaque fois avec des, des petites d'ailleurs on commence toujours, chaque jour la newsletter commence avec une blague euh, et c'est tout bête mais on se dit bah, s'il y a qu'un seul truc que la personne va dire dans la journée que c'est juste cette blague bah, en fait c'est déjà génial parce qu'on lui aura peut-être collé le sourire pour commencer sa journée et ça c'est cool
0: Ouais, effectivement, c'est tu tu parlais de, de sauce secrète, mais c'est vrai que c'est c'est hyper important. Je vous dans votre campagne de financement participatif actuelle, on y reviendra. Hein, mais je, je voyais que vous remettiez l'accent un petit peu sur le fait que vous vouliez pas être dans, je sais plus comment vous décrivez ça, mais de l'attitude un peu en hauteur des des médias traditionnels. Est-ce que euh, tu trouves que c'est encore beaucoup le cas et comment justement vous vous êtes positionné par rapport à ça?
1: Ouais, on, on appelle ça avec, on, on, on le fait un peu sous forme de blague la team volu- velours côtelé, euh, c'est-à-dire que euh, on se rend compte que, euh, alors ça, ça les choses ont évolué depuis, mais euh, Charlotte, qui est une de mes associées, Charlotte Richard, qui, est, euh, qui a cofondé Vox avec moi, il y a un petit, un petit bout de temps maintenant, euh, elle est journaliste de formation. Et elle a, elle a traîné ses, ses, ses baskets chez, notamment aux Parisiens, à l'AFP, etc. Et, et en fait, et puis elle a fait aussi des, des études de journalisme. Et, et elle, ce qu'elle, ce qu'on lui apprenait à l'école, c'était quand même de deux règles euh, qu'elle, qu'elle nous rappelle souvent en rigolant. Qui est, est-ce que ça va intéresser Madame Michu? Enfin, vraiment avec ces mots-là, hein, qui sortaient en master de journalisme, ce qui est quand même assez, c'est, c'est frappant avec le, enfin, le décalage qu'on voit avec, euh, avec ce, qu'attend de, ce qu'on attend de nous aujourd'hui. Mais Madame Michu, enfin, on ne sait pas qui c'est. Euh, et, et ensuite, elle nous parle parfois de la loi du nombre de morts par kilomètre. Le nombre de morts kilomètres. Euh, et en fait, euh, qui, qui en fait voudrait dire que si quelque chose se passe un peu trop loin de moi, ça ne va pas m'intéresser. Sauf que la réalité, euh, ce dont on se rend compte avec euh, avec l'audience, c'est que euh, en fait, nous on demande toutes les semaines, tous les vendredis, quels sont les sujets qui vous ont le plus plu, qu'est-ce que vous voulez euh, pour la semaine prochaine, et on hallucine de voir à quel point euh, l'audience est intéressée par des sujets mais genre, des trucs qui peuvent paraître mille bornes de son quotidien. Ça peut être le Rwanda, ça peut être le euh, enfin des sujets qui ne sont, euh, sont pas dans son quotidien quotidien, et même des sujets super ardus, euh, genre, je sais pas, la dette publique, euh, c'est un des sujets, nous, chez nous, qui a eu euh, le, les, les votes les plus élevés, alors que c'est quand même sur le papier, ça a l'air chiant, quoi.
0: ouais d'ailleurs, et, tu, ouais, euh, je, désolé de t'interrompre, mais du coup, comme, euh, comment est-ce que vous faites pour sonder, justement, votre audience sur les sujets
1: En fait, euh, tous les vendredis, on on demande, euh, on a a une section qui est dédiée à l'échange avec euh, la communauté, dont j'en ai pas parlé, mais en gros, voilà, chaque jour, on fait un petit mot pour notre communauté. Alors, ça peut être où on partage un un peu un biais d'humeur, où on peut dire un peu comment comment on va, où est-ce qu'on en est. Euh, Et puis, en fait, on l'utilise beaucoup pour euh, expliciter nos réflexions éditoriales. Euh, donc ça peut être, ben voilà, par exemple, voyez, hier on a hésité à traiter ça, puis finalement on a décidé de pas le faire parce que machin. On est ultra transparente sur les réflexions qu'on, qu'on se fait en interne, euh, et ça fait que l'audience a vachement envie de participer. Donc tous les vendredis on lui pose euh, on lui propose de choisir en fait en cliquant directement dans la newsletter, euh, et puis ensuite là s'ouvre une autre page dans laquelle elles peuvent euh, rajouter des propositions pour la semaine prochaine, la semaine suivante, pardon. Okay. Donc c'est avec un, un, un modèle en fait de, de questionnaire en ligne ultra simple.
0: Oui, donc du coup finalement c'est cette relation là qui vous a fait sortir des un petit peu des dogmes euh, finalement de d'une certaine époque de journalisme qui en vrai n'était pas réellement vérifié ou, ou testé. Oui, c'était ou, peut-être voilà.
1: Euh, oui voilà c'était comme ça qu'on faisait à, à l'époque euh, et puis euh, et puis on se posait pas vraiment la question. Euh, de « est-ce que les gens lisent plus ça parce qu'il n'y a que ça qu'on leur propose » ou « est-ce que les gens lisent plus ça parce qu'ils en ont réellement envie ?» euh, Et donc, nous, c'est vraiment, on essaie vraiment de, de remettre en question et se poser, à chaque fois qu'on va choisir un sujet, on se dit « mais est-ce que potentiellement, c'est un sujet… Euh, » euh, Est-ce que ça va me rendre plus intelligente de savoir un peu plus de choses sur ce sujet euh, Est-ce que, euh, est-ce que c'est, euh, c'est un sujet nébuleux ou est-ce que c'est un sujet qui ne nécessite pas d'explication euh, et si ça ne nécessite pas d'explication, par exemple, on va en faire une brève. Si euh, on mmh. considère que c'est bien nébuleux, boum, central.
0: OK. Et euh, plus globalement, sur la newsletter, est-ce que tu... Quel... comment tu vois ce, ce format Déjà, euh, moi, j'avais un peu dans l'idée que euh, les plus jeunes n'étaient pas forcément très branchés mail. Euh, qu'est-ce qu'il en est Et comment toi, tu vois en fait, le rôle aujourd'hui que commence, on dirait de plus en plus, à jouer la newsletter dans... sur beaucoup de tranches d'âge, hein, d'ailleurs
1: Ouais, 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 euh, bah, je trouve que la newsletter est un, c'est un support qui est vachement intéressant parce que euh, on a tendance à penser un peu comme toi, euh, que, bah, euh, en fait, on regarde pas tellement ses mails quand on a, euh, quand on a 20 ans ou 18 ans, on va ouvrir peut-être d'abord son TikTok. Peut-être. Mais en fait, on ouvre quand même ses mails parce qu'on a besoin d'avoir une, adre- une adresse mail. Euh, l'adresse mail aujourd'hui, c'est comme l'adresse physique, quoi, finalement. Il euh, y a plein de services pour lesquels on a besoin d'avoir une adresse mail. Euh, et, euh, et en fait nous on observe que euh, ça ne nous empêche pas d'aller toucher une audience euh, jeune euh, alors on ne touche pas des personnes aussi jeunes qu'avant euh, c'est-à-dire que euh, quand on était euh, avant un chatbot sur Facebook on, on touchait des gens qui étaient, euh, qui étaient plus autour de 18 à, à 20, 25 ans aujourd'hui on est plus dans une tranche de 20 à 40 mais euh, c'est quand même un outil qui est vachement intéressant, bah déjà par, par la proximité hein, qu'il qui apporte. Euh, le fait de, d'arriver dans la boîte mail de quelqu'un, c'est super intime, en fait. Il euh, y a ça, c'est un outil qui, économiquement et stratégiquement, pour une boîte, est vachement intéressant, parce que bah, du coup, on est propriétaire de l'email euh, et on ne dépend pas de, du bon vouloir de la plateforme
0: euh, donc ouais, parce que quand on est sur, sur Facebook, Facebook Messenger, partir, par exemple, bah, quand ils sont l'algorithme, voilà. les conditions, euh, etc., bien euh, bien. C'est, c'est terrible, quoi.
1: C'est ça. Ou même si on est un média full Snapchat euh, ou un média euh, full Twitter, enfin, j'en sais rien, mais c'est, c'est voilà, potentiellement, on souffre, on souffre de, 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 de bah, d'être d'être dépendant d'une techno qui n'est pas la sienne. Euh, et c'est pareil même pour un. un un site, parce que on pourrait avoir des chutes de trafic, on peut avoir des serveurs qui flambent comme chez OVH, enfin voilà. Et, et du coup, on se retrouve avec plus de sites internet et plus de contenu. Euh, là, l'avantage du mail, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas ce, ce problème-là. Et il est aussi intéressant, je trouve, euh, ce que je disais au début, pour le fait que c'est hyper intime, la boîte mail, euh, c'est un truc, du coup, les gens vont se connecter. En fait, on se rend compte, nous, que notre audience, elle se connecte euh, le matin. Donc elle lit la boîte, elle lit la newsletter quand elle est encore dans son lit ou en train de prendre son petit déj. C'est la première chose qu'elle fait dans la journée et ça fait qu'on est dans sa routine, vraiment. Euh, Et et ça, je pense que c'est très fort. Euh, C'est très fort parce que ça te permet de nouer vraiment une relation ultra forte avec la personne.
0: Alors, tu as commencé à parler de l'audience. Moi, j'avais envie, effectivement, que tu nous racontes un peu plus en détail euh, ce sujet parce que c'est, c'est hyper important. Et puis surtout, vous avez énormément travaillé là-dessus. Notamment, euh, bah, c'était à l'époque où on s'était parlé euh, fin 2019. Vous étiez donc euh, au Facebook Garage à Station F et euh, vous aviez mené euh, des grosses analyses de, euh, de d'audience avec des AB testing, etc. Est-ce que tu peux vraiment me, nous raconter un peu tout ce que vous aviez fait et comment ça vous a fait découvrir des choses.
1: ouais du coup, peut-être pour, pour resituer, pour que tout le monde l'ait bien en tête, en gros, nous, jusqu'à l'année dernière, on, jusqu'à il y a un an et demi maintenant, euh, ce qu'on faisait, c'est qu'on publiait euh, l'actu une fois par semaine sous la forme d'un questionnaire sur Facebook Messenger. Euh, Donc, on avait euh, à peu près euh, 20 000 abonnés euh, à l'époque, qui avaient entre 18 et euh, euh, 25 ans, grosso modo, euh, et qui nous lisaient toutes les semaines, euh, entre une à deux fois par semaine, parce que parfois, on envoyait plus de contenu. Et le but, c'était d'échanger sur l'activité, sous la forme d'une conversation. Euh, Petit à petit, on a commencé, nous, à se lasser un peu du produit et aussi, en fait, à se rendre compte qu'on était très contraints par la plateforme, en l'occurrence ici, Facebook Messenger. Euh, et, euh, et on a commencé en plus à voir nos taux d'ouverture qui baissaient, notamment parce que Facebook était en train de changer sa politique. Euh, et on s'est dit, ok, profitons de, de, ce, ce, de cet obstacle pour réfléchir, pour essayer de mieux connaître notre audience et voir s'il n'y a pas quelque chose euh, qu'on pourrait faire pour aller plus loin euh, avec cette audience. Et en fait, en en cherchant dans les données, parce que les données de 20 000 abonnés qui regardent le truc tous les jours depuis deux ans, euh, c'est quand même beaucoup de données. Euh, Et donc, on a a vraiment creusé le le sujet. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que 70 des gens qui cliquaient euh, tout le temps, qui ouvraient tout le temps la newsletter, qui cliquaient sur les boutons d'action, genre je signe une pétition, j'agis, machin truc, euh, c'était à 70 des jeunes femmes. Euh, et donc ça c'est marrant parce qu'on ne s'était jamais vu particulièrement comme un média féminin mais il s'avère que la majorité de, la, de l'équipe était des jeunes femmes et donc on a creusé ça, on s'est dit tiens c'est intéressant pourquoi est-ce que nous euh, on lit, euh, on aime bien lire ce qu'on écrit euh, et que nos copines préfèrent lire ce qu'on écrit nous plutôt que d'autres médias, pourquoi machin donc on a commencé à mener une étude auprès euh, des 500 plus actives de l'audience euh, donc de l'ancienne audience du chatbot en leur disant voilà on a envie de créer un nouveau produit euh, quelque chose qu'on a envie de créer ensemble donc on a mené huit semaines avec un questionnaire par semaine d'études euh, donc le but c'était de comprendre leur rapport à l'information euh, comprendre quel médium justement quel canal euh, elle préférait et c'est comme ça qu'on a décidé d'aller sur une newsletter euh, comprendre à quel moment de la journée elles s'informaient euh, ce qu'ils ce dont elles avaient besoin dans leur journée dans leur vie au sens large et en fait, on s'est rendu compte qu'il euh, y avait une perception, en tout cas de cette audience-là, euh, particulière de l'information. Elles avaient l'impression qu'elles étaient très descendantes, très anxiogènes. C'est pour ça qu'elles lisaient moins les news euh, et qu'elles aimaient les nôtres particulièrement parce qu'on avait vraiment tout le temps un aspect assez positif. Euh, ou en tout cas, des, euh, je dirais, ou démystifier un peu le, les sujets. Euh, et en plus de ça, ce qu'elle trouvait, euh, ce qu'elle trouvait intéressant chez nous, c'était le, le fait d'être très facile à consommer à différents moments de la journée, un peu, euh, un peu bah, quand je peux, quand j'ai le temps. Et donc, c'était en fait une façon de consommer des news qui est assez différente d'un public masculin. En tout cas, c'est ce que montrent les, les, les grosses études où on voit qu'il y a plus d'hommes qui ont pris l'habitude jeune euh, de consulter l'information, euh, bah, de telle heure à telle heure, tous les matins, je lis l'info. Euh, et moins femmes. Les femmes font plus sauter cette étape-là, où euh, bah, le front, peut-être un petit peu par-ci, un petit peu par-là, elles vont grignoter, mais elles sont moins... Euh, déjà, elles sont moins à payer pour de la presse. Euh, donc voilà, on s'est dit, il y, y a un truc particulier à faire sur la presse généraliste pour les jeunes femmes. Et c'est ce que nous, a, nous ont montré toutes ces études qui allaient... voilà aussi bien de la consommation de l'information à euh, des sujets type euh, le rapport au travail, le rapport à l'argent, le rapport à l'environnement. Et c'est ça qui a ensuite donné nos cinq piliers dont je parlais tout à l'heure.
0: OK. Et euh, pour ce qui concerne l'analyse de l'audience, on dit souvent que bah, le, l'intérêt de la newsletter, c'est aussi ça. Hein, ça, ça permet de, de, de voir pas mal de choses. Comment vous, vous procédez poursuivre Alors, maintenant euh, sur ouais, ce canal
1: Sur la newsletter, tu vois un peu moins de choses euh, que sur un chatbot, parce que le chatbot, en fait, tu pouvais traquer euh, jusqu'à où les gens lisent, parce que tu pouvais traquer jusqu'à où les gens cliquent. Et pour cliquer, enfin pour lire, il fallait cliquer. Donc, on pouvait savoir à peu près à quel moment de la navigation ou de la lecture, les gens s'arrêtaient. Euh, là maintenant on, est, on, a, on a pas mal de données sur la, 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 bah, l'ouverture évidemment euh, le nombre de personnes qui vont euh, cliquer sur différents liens donc euh, l'ouverture, l'engagement euh, et, et nous du coup pour savoir si la personne lit la newsletter jusqu'au bout, bah, en fait on va regarder les, les clics à la fin, c'est, c'est la seule chose qui va nous permettre de savoir si ils la lisent vraiment jusqu'au bout mais il pourrait très bien cliquer à la fin et pas lire le milieu. Bon, après, les gens, les gens sont libres de lire ce qu'ils veulent dans la newsletter, évidemment. Euh, donc, on a moins de données là-dessus. On a des données euh, qui sont, je pense, à prendre avec des pincettes, quand même, qui sont les données qui sont issues de Google, euh, des, des analytics de Google ou de nous, on utilise de la techno de, de MailChimp euh, comme logiciel de, de newsletter, sur lequel on a rajouté pas mal d'autres briques techniques euh, qu'on, a fait, euh, qu'on a fait main. Euh, mais donc du coup t'as ces données là qui vont te dire à peu près euh, quel est l'âge le le genre de ton audience où est-ce qu'elle est basée Euh, mais je dis que c'est à prendre par des pincettes parce qu'en fait Google prend souvent les balises en gros va va, euh, identifier géographiquement des gens aux US parce qu'en fait la techno de son portable avec lequel il lit ou de son ordi est basée aux US et que la personne n'a jamais fait le le setup euh, voilà donc, nous, ce qu'on fait pour savoir vraiment qui est l'audience, c'est qu'on fait régulièrement, tous les six mois, une étude euh, assez approfondie auprès de l'ensemble de l'audience où on leur demande de remplir, des, de remplir un certain nombre de questions.
0: Okay. Et, euh, voilà. et par rapport à d'autres formats parce que vous aviez à l'époque aussi un podcast, alors euh, bon je, on aime beaucoup les podcasts forcément, mais c'est vrai qu'au <rire> niveau de l'audience euh, c'est encore plus difficile d'analyser. Est-ce que c'est une des raisons qui vous a fait euh, abandonner Est-ce que finalement il y a moins d'interactions avec l'audience Moi, qu'est-ce que... Enfin euh, voilà, et en, Parce que je pose cette question aussi parce que la newsletter c'est un format mais c'est aussi un canal, où vous pourriez très bien euh, dessus avoir euh, des liens vers vos autres formats qui qui pourraient être des podcasts, des vidéos ou que sais-je. Quoi.
1: Carrément. Euh, pour l'instant, on a décidé de se concentrer sur la newsletter en, en tant que format autoporteur. Donc vraiment, le but, c'est d'avoir tout dedans. Euh, d'avoir, d'avoir tout dedans pour permettre de, de pouvoir consommer l'info t- très vite en un seul endroit. Euh, et puis aussi parce qu'en fait, c'est un outil éditorial en soi. Et, c- et pour bien le faire, c'est quand même un gros taf euh, donc, ça fait que tout bêtement, on a peu de ressources pour euh, faire autre chose. Euh, mais ça n'empêcherait pas qu'on fasse un, un podcast. D'ailleurs, on a beaucoup de demandes, on a plein de, de, de gens et notamment euh, un, le public, par exemple, des jeunes mamans qui nous disent « Attends, mais moi, c'est le matin, je dois faire biberon, couche, je ne sais pas quoi, les, les chaussures de l'autre, euh, j'arriverais mieux à le faire si je pouvais écouter les news ». Euh, écouter la newsletter plutôt que de la lire
0: Et juste en format audio la news vous y avez pensé en juste en lecture euh, ouais,
1: ouais on y a pensé, on a testé je trouve qu'aujourd'hui c'est pas complètement optimal euh, encore les, les lecteurs à la Alexa euh, euh, avec des voix un peu chelou puis en plus que nous comme on utilise du français de l'espagnol machin la machine est complètement perdue <rire> et les blagues passent moins bien en plus quand on met pas le ton
0: Ouais, c'est vrai que ça se, ça se prête moins au second degré, c'est clair que...
1: Voilà, donc, euh, donc pour l'instant... Enfin, c'est peut-être un truc qu'on fera plus tard. Je
0: mais pense en tout cas, votre audience, enjeu, tu parlais euh... des jeunes femmes urbaines, clairement, c'est la cible du podcast.
1: Voilà, mais il y a aussi un enjeu, je pense, sur le podcast qui est celui de, euh, celui de la monétisation, euh, parce que nous, on peut vraiment facilement monétiser euh, de la pub dans, dans la newsletter, parce qu'on va pouvoir traquer super bien euh, qui clique, qui achète derrière, etc. Mais euh, c'est plus compliqué sur le podcast.
0: Alors excellente euh, excellente transition parlons un peu euh, pépette maintenant et euh, et notamment donc vous êtes en pleine campagne de financement participatif euh, ça a l'air de se passer très bien euh, et clairement ce mode de financement il, il correspond au code de la newsletter on va dire communautaire euh, qu'est-ce que comment tu vois euh, sur un un plus long terme ou un moyen terme euh, cette euh, ce, ce financement participatif quelle quelle importance ça peut avoir dans votre équilibre global
1: Hum. Euh, nous on a vraiment conçu euh, la, la newsletter effectivement comme un média communautaire enfin c'est vraiment l'histoire de, de ce qu'on a fait on l'a construit avec la communauté etc euh, et en fait euh, le, la première brique ce qu'on a d'abord lancé avant de lancer la, la campagne de donation c'est euh, le club on a lancé un club en novembre. Euh, qui permet de, euh, de d'avoir plus de vox en gros euh, ça va me permettre d'avoir accès à des contenus euh, premium, donc des contenus qui sont pas euh, dans la newsletter donc en l'occurrence c'est euh, nous on appelle ça la frite letter parce que le but du club c'est de te donner la frite voilà on va on va aussi loin que possible dans les jeux de mots ouais, euh, et donc en gros la, la frite letter c'est un truc que tu vas recevoir tous les mois et c'est un dossier choisi par les abonnés sur un sujet euh, pour vraiment me euh, marmer à fond sur un sujet un peu comme euh, tu vois un peu comme effet euh, un magazine comme le 1 qui va prendre un sujet et qui va euh, mettre un peu des, des controverses dessus etc nous c'est un peu la même ambiance, la, la même ambiance quoi j'ai pris un sujet et je l'ai décortiqué sous tous les angles tout ça sous la forme d'une newsletter euh, donc ça c'est une fois par mois ensuite j'ai accès euh, à une conférence par mois où là, on va et là c'est plus l'aspect empowerment, donc on va faire venir une femme euh, qui a un parcours remarquable, intéressant, ultra original euh, dans le euh, qui va venir et qui va intervenir euh, d- auprès du club. Euh, donc tu vois, par exemple, on a reçu euh, une euh, une humanitaire qui bossait pour le Nu qui était en direct de Centrafrique pour organiser les élections. Euh, centrafricaine Puis le moment où nous on le traitait euh, beaucoup dans la newsletter donc pour l'audience c'était trop bien d'avoir euh, quelqu'un qui était sur place qui pouvait raconter un peu à la fois son parcours parce qu'elle est un parcours ultra inspirant et en plus bah, la réalité du terrain euh, et là par exemple la prochaine qu'on reçoit c'est euh, une danseuse qui est devenue viticultrice tu vois c'est des profils un peu différents qui te font voyager puis qui te font dire ah ben, en fait euh, moi aussi je peux le faire donc, ça, c'est le club. Et en plus de ça, là on est en train de, de, de compléter le, l'offre pour, pour permettre d'avoir accès au contenu de la newsletter, mais en permanence, dans le club uniquement. Donc, c'est un peu comme une offre, tu vois, premium, euh, où, par exemple, bah, je pourrais avoir accès à tout, euh, bah, tous les contenus, bah, les newsletters, les dossiers, etc. Mais en plus de ça, je pourrais avoir accès à tous les codes de, de promo, parce qu'on a plein de codes promo, on a plein de marques partenaires. En permanence, donc ce qui est quand même cool. Euh, je pourrais avoir accès à tous les, bah, par exemple, les petits tutos Money. Bah, tiens, comment est-ce que, euh, qu'est-ce que je fais de mes premiers 5000 euros à économiser Où est-ce que je peux les mettre ça, ça, c'est un exemple. Ou inversement, comment je peux un jour arriver à économiser 5000 euros euh, Et tu pourrais tout retrouver au même endroit.
0: Donc, ça, c'est ce financement, euh, du coup. Des abonnés. Et donc, euh, à côté, vous, vous aviez... Alors, tu vas nous dire un peu, justement, les équilibres, comme tu les vois. Vous, à l'époque du ChapDot, vous aviez des... Vous faisiez des missions, je sais pas comment euh, tu décris ça, notamment pour des organismes publics, type euh, au commissariat, aux retraites. Est-ce que c'est mmh. toujours le cas ou est-ce que vous avez complètement basculé sur ce, les partenariats dont tu parlais avec des marques qui veulent communiquer dans votre newsletter
1: Ouais, en fait on, en fait moi ce que ce que je vois c'est que euh, avant on faisait effectivement on travaillait que avec des grandes institutions, des grandes organisations ou publiques ou en général non-profit euh, pour lesquelles on allait faire de de euh, on allait faire de la pédagogie en fait et récolter euh, les euh, les avis de notre audience sur un sujet. Donc le but c'était aussi de faire remonter la voix des jeunes en tout cas de notre audience de jeunes. Et, euh, et ça, on s'en est, on s'en est complètement écarté quand on a pivoté. Euh, on a vraiment on a arrêté euh, tous, nos, tous nos contrats. Enfin, on les a honorés, puis terminés bonsoir. On n'a pas relancé les trucs. Euh, pour basculer du, tout, tout, tout de suite vers des marques en fait, nous, ce qu'on cible, c'est euh, les, les jeunes marques qui sont euh, un peu des marques de la transition. Donc, c'est-à-dire, tu vois, je sais pas, ça peut être des fringues, des cosmétiques, euh, des services euh, qui sont déjà, qui mettent le, l'utilisateur et en l'occurrence l'utilisatrice au centre euh, et en plus qui pensent tout le temps euh, planète euh, et donc qui réfléchissent à l'impact qu'ils ont dans la société et sur l'environnement. Donc, ça, c'est... le c'est le genre de, de marques que nous, on, on va aller démarcher, qui sont des marques qui nous plaisent à nous en tant que personne dans l'équipe et qui, en fait, bah, du coup, par effet de, de ricochet, plaisent à notre audience. Euh, et du coup, l'équilibre,
0: l'idée... ouais c'est ça, entre les abonnés finalement et ces marques
1: bah, L'idée, c'est de, c'est de faire du, du 50-50, euh, en gros d'avoir euh, 50% euh, qui viennent des abonnés, des membres et en l'occurrence là des donatrices donc en fait ça nous permet d'aller encore plus loin, de dire voilà 50% ça dépend de la communauté et il y a 50% qui dépend euh, alors aujourd'hui on fait que des contrats de pub, d'affiliation euh, mais à terme quand l'audience continuera à grossir on pourra avoir carrément des contrats de sponsoring où on, va, où on peut avoir des marques qui payent pour avoir leur logo euh, dans la newsletter quelque part, par exemple. Alors que là, aujourd'hui, c'est vraiment des marques qui payent pour qu'on vende leurs produits. Ce n'est pas des opérations de notoriété, hein, en plus des opérations de, de pub, quoi. Euh, et donc, à terme, peut-être que ça, ça fera un peu évoluer le, le, euh, l'équilibre. Mais l'idée, c'est quand même de laisser une place importante euh, à l'audience euh, parce que bah, je pense que sinon, on risque de perdre un peu de vue que c'est pour l'audience en, d'abord qu'on le fait, quoi.
0: Et alors, justement, oui, je me rends compte que j'ai, j'ai, je ne j'étais pas demandé très précisément le portrait robot de ton audience. Euh, les chiffres que j'ai en tête, c'est qu'à l'époque du chatbot, vous aviez à peu près 20 000 personnes, c'est ça? Que l'âge ouais. médian, c'était 23 ans et demi. Euh, que vous aviez 51 de femmes. Euh, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui exactement? C'est quoi le portrait robot?
1: Ouais, aujourd'hui, alors, donc, le, le portrait robot de l'audience, nous, on l'appelle, on l'appelle Chloé, hein, celle qu'on vise. C'est aussi d'ailleurs le nom de la personne qui envoie la newsletter. Qui est, la, qui est un peu notre persona. Euh, donc, Chloé, elle a 28 ans, elle vit à Nantes. Euh, elle, a fait, euh, elle a fait un peu d'études post-bac, mais euh, entre 2-3 ans. Euh, alors, elle, il se peut qu'elle, ait, qu'elle en ait fait beaucoup plus. Mais vraiment, le portrait robot de la personne euh, qui nous suit, c'est ça. C'est quelqu'un qui est plutôt euh, en province, qui a pu avoir vécu à Paris un, un moment, ou dans une grande ville, euh, et qui euh, et qui voilà aujourd'hui travaille dans une PME euh, euh, travaille dans une PME et commence à se euh, elle est dans un moment de sa vie où elle commence à s'établir un peu elle passe vraiment à l'âge adulte c'est-à-dire elle envisage peut-être d'acheter elle envisage euh, de euh, peut-être de fonder une famille euh, et donc elle est dans un moment aussi où elle, elle monte au niveau professionnel, où elle, elle bosse déjà depuis quelques années. Elle a envie de de grimper, de d'éclater le plafond de verre. Euh, donc ça, c'est ouais, ça répond à ta question.
0: Et oui, et elles sont combien les Chloé
1: Elles sont autour de 20 000 maintenant.
0: Ok, donc vous avez finalement perdu et regagné, etc.
1: Ouais. D'accord. Ouais. Et entre les deux, on est devenu propriétaire de la base, qui est quand même. Euh, ça nous détend,
0: Inestimable. Exactement. Alors du coup, tu, 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 voilà, tu parles en boss, euh, et, et, et j'avais envie de savoir que, comment t'as vécu et comment, enfin, ce pivot dont tu parlais, bon, ce grand mot de des startups. Mais quand même, c'était un gros changement euh, à la fois pour toi et tes cofondateurs, pour ton équipe, euh, pour euh, les actionnaires aussi euh, qu'il faut convaincre, etc. On fait un mmh. petit coucou à Maxime Curgian qui nous écoute <rire> parfois, euh, mais quand même, c'est c'est une opération. Euh, Je sais pas, j'imagine qu'il y a des petites sueurs froides sur le moment quoi.
1: Ouais ouais bah en fait euh, on, on a eu de la chance parce qu'on a eu pour le coup des, des actionnaires qui nous ont suivis euh, et euh, en gros tu vois on était quand même euh, maintenant que maintenant qu'on commence à, 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 se, à s'équilibrer un peu mieux je peux le dire mais on était à il nous restait six mois de cash quoi quand on a décidé de faire le changement euh, on était à un moment où euh, l'équipe, dans tous les cas, réduisait un peu euh, parce qu'il y avait des fins de contrat, des fins de mission qu'on avait euh, qu'on avait euh, enclenchées sur les élections européennes, enfin des trucs comme ça. Donc, on est arrivé naturellement à un moment où l'équipe se réduisait, ce qui nous permet ce qui nous permettait de baisser la voilure pour changer. Euh, et euh, on a proposé après ces huit semaines d'études de marché aux investisseurs. On leur a dit voilà, nous on pense qu'il y a un truc à faire. Euh, du côté de l'audience des jeunes femmes actives on a envie de tester on a envie de faire une newsletter est-ce que vous nous suivez euh, on n'était pas tout à fait serein, hein, je dois dire mais on a eu une chance folle parce qu'ils nous ont dit bah allez-y euh, on sent que ça vous parle ça vous prend au trip faut y aller et donc, euh, et donc, on a testé pendant six mois. Et en fait, on a vu très, très vite euh, que bah, l'audience, elle est là. Euh, on a tous les jours des dizaines de mails de gens qui nous disent euh, « Vous avez un impact sur ma vie. Euh, moi, je ne suivais jamais les news. Maintenant, je lis tous les jours. » Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. On a vraiment, euh, en, tu vois, là, ça, ça fait, on est en 2021, ça fait six ans. Ça fait bientôt sept ans que j'entreprends. Et euh, j'ai jamais eu un sentiment qu'on avait autant un, un market fit, comme on dit. Ouais. Euh, donc, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment... Je, je pense que quand tu n'as pas trouvé ton marché, tu ne le sais pas forcément, mais quand tu l'as trouvé, tu le sens. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà, nous, on est arrivé à ce moment-là. On l'a vu, en fait, assez vite. On a eu, d'une certaine façon... Euh, de la chance de ne pas avoir été euh, lancé pleine balle euh, pendant le premier confinement. Enfin, nous, on a vraiment commencé à exister là, en fait, au moment du premier confinement. Euh, et heureusement, enfin, on commençait à peine. Euh, et du coup, on n'a pas souffert tellement de pertes puisqu'en fait, on ne gagnait rien. <rire> Donc bon, on ne comptait pas sur des choses qu'on allait gagner tout de suite. Mais ça nous a permis du coup, d'apprendre, d'avoir un peu le temps d'apprendre.
0: Ouais, surtout dans cette euh... relation de proximité avec l'audience euh, qui était sans doute potentiellement assez en attente de, euh, voilà, de quelque chose On...
1: et en plus de ça euh, tu vois ce qui a été vachement intéressant euh, et là je, je me rends compte que j'en, j'en ai pas parlé dans la partie euh, communauté et dans le piste de financement en fait, c'est une, une idée qui est sortie de l'audience pendant le premier confinement, euh, qui nous a dit ah :« ben, Tiens, moi, je me pose plein de questions sur mon boulot, euh, le sens de mon travail, etc. », que, ben, bon, les questions existentielles qu'a eu à peu près, je pense, toute notre génération et au-delà euh, pendant euh, pendant ce, cette année, euh, et, et qui nous disait :« Voilà, je, je, je suis un peu perdu, je suis complètement désœuvré parce que je suis au chômage partiel. » Euh, je sais pas quoi faire, j'aimerais me poser des questions, j'aimerais en parler, je n'ose pas trop faire chier mes potes avec ça, ma famille non plus, puis mes collègues, évidemment, je ne peux pas leur en parler. Euh, est-ce que vous ne voulez pas qu'on mette en place des petits groupes de discussion ?» Et en fait, on a, ça, ça, on a réfléchi, on a, on a fait quelques appels avec des filles qui nous avaient demandé ça pour mieux comprendre le besoin. Et puis, on a proposé un, un programme d'accompagnement en ligne, ça s'appelle le Boost Camp, qui est une sorte de form... c'est comme un co-coaching en fait. Et donc, en gros, en cinq semaines, tu as deux heures et demie euh, par semaine, plus une séquence de mails, qui vont te permettre de te poser les bonnes questions, de te fournir des outils euh, pour un peu prendre les rênes de ta vie pro, que ce soit pour demander à à monter en grade ou euh, peut-être pour euh, enclencher un changement radical.
0: Oui, donc, du coup, tout ça, effectivement, dans ce contexte particulier, ça vous a fait aussi euh, donc, créer, finalement, depuis, euh, susciter par votre audience, ce nouveau, euh, cette, euh, cette activité. Exactement.
1: Exactement. Et donc, ça, c'est aussi, euh, voilà, c'est, c'est ça qui contribue à avoir au moins un moitié, la moitié de nos revenus qui vient de l'audience. Euh, parce que, voilà, en fait, plus tu es dans la routine, enfin, nous, c'est comme ça qu'on le voit, on se dit, les auteurs, vu qu'elle est dans la routine et qu'on a la confiance de notre audience en fait, il y a plein d'autres choses qu'on peut développer autour de ça, euh, qui vont être des outils éditoriaux médiatiques, ou pas vraiment, qui peuvent aller plus loin, qui peuvent être plus dans la partie empowerment, euh, euh, coaching.
0: Euh, ok. Et pour finir, j'avais envie de te poser la question sur ben, en fait, l'année prochaine, 2022, présidentielle. L'histoire de Vox est quand même liée euh, aux élections présidentielles. Qu'est-ce que vous prévoyez
1: bah eh ben, c'est une excellente question c'est une excellente question pour l'instant euh, je t'avoue qu'on est euh, on, on travaille deux mois par deux mois euh, donc pour l'instant la, la présidentielle on sait pas encore mais euh, parce que pour rappeler sans c'était doute doute, vous euh, aviez
0: démarré avec oh, tout 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 début avec un comparateur de programme etc que d'après. vous' avez ensuite transformé mais voilà on sent que vous avez bon quand même gardé cette fibre de euh, du côté de Finalement, de participer à la vie euh, publique, mais tout en ayant pas mal, euh, pas mal changé, quoi.
1: Ouais, on a, on a pas mal ouvert le, le scope, en fait, parce qu'on s'est rendu compte que pour participer à la, à la vie publique, il faut te sentir légitime sur beaucoup d'autres aspects, d'abord. Euh, et, et en fait, il euh, y a un vrai sujet d'avoir confiance en soi. Euh, et en fait, le, la confiance en soi, ça commence aussi par euh, ne pas regarder ses chaussures dès qu'il y a un débat qui éclate, quoi. Et donc, euh, et donc, en fait, on s'est dit bah, l'info, c'est quand même le premier outil. Donc, euh, donc euh, voilà, d'ici, d'ici à la présidentielle, de, de, l'eau, de l'eau va quand même un peu, un peu couler sous les ponts. J'espère qu'on va trouver des idées cool avec notre audience, tu vois.
0: Ben, en tout cas, c'est ce que je te souhaite. Est-ce qu'il euh, y a encore une chose que j'ai oublié de te demander qui te semble importante pour, euh, pour terminer
1: on a une campagne du coup de donation qui est en cours. Euh, le but, en fait, bah, c'est de c'est de donner pour que ce média euh, ce média existe et surtout reste gratuit. Parce qu'il y en a plein qui nous disent « Rendez votre newsletter payante, ce serait tellement plus simple. » Nous, on veut vraiment que ce soit un média gratuit. Et donc, la campagne de donation, elle termine euh, le 7 avril. Euh, vous pouvez aller participer. C'est sur vox.org slash dons, D-O-N-S, euh, parce qu'il en faut plein
0: et c'est-à-dire qu'après, ce sera trop tard
1: Après, ce sera trop tard. Après, il faudra, faudra devenir membre du club.
0: Merci beaucoup, euh, Léonore, d'avoir euh, pris Merci le temps de toi. répondre à mes questions. Merci beaucoup. Peut-être à bientôt. Hein, on verra euh, bah, dans oui, un an, j'espère. dans deux ans, si ce podcast existe encore. <rire> j'espère,
1: <rire> Mais... j'espère.
0: Merci à vous toutes et tous aussi qui nous avez écouté jusqu'au bout de ce podcast. Euh, Si vous voulez nous soutenir, il y a toujours les 5 étoiles sur Apple Podcast. euh, Vous pouvez en parler autour de vous. Vous pouvez vous abonner à la newsletter de Jinkyo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Apartheid.